0: Dios les bendiga, sean ustedes muy bienvenidos a todos los hermanos que también nos están siguiendo por internet, ya sea que por motivos de salud no pudieron asistir, por motivos de trabajo o de viaje. Donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga. Y a todos nuestros hermanos y amigos que escuchan la predicación en alguna de nuestras aplicaciones, también deseamos que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, le pido que tome su Biblia y busque en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y verso 13. Solo vamos a leer un versículo. Capítulo 13, verso 13 del de la carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios. La Biblia dice así, leamos todos, primera Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tome asiento, hermano. Vamos a volverlo a leer y ahora permanecen la fe. La esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Este mismo texto, pero en la nueva versión internacional Dice de la siguiente manera, lo leemos Ahora pues, permanecen estas tres virtudes La fe, la esperanza y el amor Pero la más excelente de ellas es el amor Aquí encontramos la palabra virtud Por eso hemos titulado a este tema La más excelente virtud Porque dice este texto Pues permanecen estas tres virtudes La fe, la esperanza y el amor Pero la más excelente de ellas es el amor Bien, vamos a, a tratar entonces La más excelente virtud que es El amor Hermanos y amigos, esta semana que pasó se estuvo hablando en muchas partes del mundo y en nuestro país acerca del amor y la amistad Hoy se habla mucho de amor por todas partes, por todos los medios pero quiero decirle que a menudo se entiende muy poco su verdadera naturaleza se habla mucho de amor en esta semana que pasó sobre todo pero la verdad es que se entiende muy poco la verdadera naturaleza del amor el apóstol pablo llama al amor un camino más excelente si usted tiene su biblia en primera corintios capítulo 12 Verso 31 No cierre su Biblia porque vamos a estar recurriendo a ella continuamente Si usted está ahí en el capítulo 12 Pero el verso 31 Usted notará que el apóstol dice Procurad pues los dones mejores Mas yo, yo os muestro un camino aún más excelente Y ese camino es el amor Así que el apóstol le llama al amor un camino más excelente Como hemos leído El amor está descrito como la mayor de las virtudes Mayor incluso que la fe y la esperanza ¿Se había usted puesto a pensar en esto? El amor está descrito como la mayor de las virtudes Aún mayor que la fe y mayor que la esperanza. Ahora quiero decirle esto hermano y amigo que me escucha. No se puede entender el cristianismo sin esta virtud. Porque el amor es el propio corazón del cristianismo. Y esencial para las relaciones del hombre con Dios... Y para las relaciones entre el hombre con sus semejantes El cristianismo no se puede entender sin el amor La palabra de Dios o los mandamientos de Dios no se pueden entender sin el amor Porque el amor es esencial para la relación entre el hombre con Dios y el hombre con el mismo ser humano, entre su semejante. Cuando el escriba le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande ¿Se acuerda lo que Jesús le respondió en Marcos 12, 30 al 31? Este escriba le dice, dime cuál es el mandamiento más grande Y ahí en Marcos 12, 30 al 31 queda registrado Y aquí entonces notamos que el amor es esencial Es el corazón del cristianismo y es esencial para las relaciones entre el hombre y Dios y entre los hombres Dice este, esta lectura Marcos 12:31, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y amarás, ahí está presente el amor Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y agrega no hay otro mandamiento mayor que estos ¿Se da cuenta entonces por qué el amor es, Está descrito como la mayor de las virtudes Aún mayor que la fe y la esperanza Porque nada menos que el amor Permite relacionarnos con Dios y Dios se relaciona con nosotros Y nos permite relacionarnos entre nosotros mismos No se puede entender, repito, el cristianismo sin el amor Ahora, déjeme decirle lo siguiente, por favor Esto es importante Porque hay ocasiones que en el idioma español Nuestro idioma Comparado con la lengua griega, sobre todo eh, el griego de aquellos tiempos que no es el mismo de hoy en día a veces una palabra en español es insuficiente en su sentido por ejemplo en español solo existe una palabra para amor y esa palabra debe usarse para referirse a muchos sentimientos y actitudes de tal manera que hay gente que dice cómo amo mi mi carrera, cómo amo mi profesión, cómo amo el deporte. Y lo mismo utiliza la palabra para decir cómo amo a mi esposo, cómo amo a mis hijos. Porque en nuestro lenguaje, como es el caso, la palabra amor se usa eh, para referirse a muchos sentimientos y actitudes. Pero en la lengua griega, como fue escrita la Biblia, en este caso, en muchas partes de la Biblia, en la lengua griega, la palabra amor tiene tres términos que significan totalmente diferente y se aplica según cada situación. Existe para la palabra amor el término eros, el término filia y el término ágape. No voy a explicar cada uno de estos tres porque no es el tema, solo me voy a referir al amor ágape ágape esta palabra es la que se usa principalmente al hablarse de, la, de un amor verdadero en un sentido cristiano. La palabra ágape es la que se utiliza continuamente para referirse al amor en un sentido estrictamente cristiano o bíblico. Esta clase de amor, hermanos y amigos, no es una emoción. El amor agape no es un sentimiento, escuche, sino un acto de decisión, sin importar si lo merecen. Vaya al Evangelio de Mateo 5, 43 al 48, por favor. Mateo 5:43 al 48. Aquí vamos a entender por qué a veces muchos de ustedes han dicho, yo no puedo explicar ¿Cómo Dios me dice que ame a mi enemigo? Que yo ore por los que me ultrajan y persiguen. Porque cuando entendemos amar, entendemos como un sentimiento o, o una emoción en nuestro lenguaje. Pero cuando Jesús está refiriéndose en Mateo 5, 43 al 48, está utilizando el término ágape. Que como le dije hace un momento, el término ágape refiriéndose a la palabra amor es, es un sentido o es un acto de decisión, sin importar si lo merecen. Leamos, por favor, el Evangelio de Mateo 5, 43 a 48. Dice así, fíjese usted aquí antes de leer, Jesús está describiendo a Dios, a su padre decidiendo salir su sol sobre buenos y malos. Envía su lluvia sobre justos e injustos. No es si lo merecen o no lo merecen. Es una decisión. Sin importar si lo merecen. Ese es el amor ágape. Sin importar que lo merezcan, se ama. Porque se decide amar. Leamos. Oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo le gusta más en el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? Algunos quisieran que viviéramos en el tiempo de la ley para aborrecer a mi enemigo. Porque muchas veces usted ha deseado aborrecer. Es natural. Pero Jesús dice ahora, al versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Deténgase un poco aquí. ¿De qué amor está hablando? ¿Y en cuántas ocasiones usted ha dicho, no entiendo, Señor, cómo yo puedo amar al, al que me ha hecho daño? Porque usted y yo lo asociamos con un sentimiento. Lo asociamos como una emoción al el, el, el amor. Porque así está en nuestro lenguaje pero en este sentido Dios está la palabra de Dios está usando estrictamente el amor agape que es, una, es un acto de decisión sin importar si lo merecen y aquí Jesús nos está enseñando entonces el verdadero amor pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol, ¿sobre quienes, Sobre malos y buenos, no es que se lo merezcan, es que Él ama así Y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En algún día hablaremos de qué se trata esta perfección pero por el momento aquí el Señor nos está diciendo una clase de amor que muchas veces no hemos entendido y que por eso nos cuesta mucho trabajo orar por alguien que nos ha hecho mal por alguien que te ha ultrajado, perseguido, eh, difamado porque no tienes ese sentimiento, no tienes esa emoción pero el amor agape que Dios nos muestra a todos los que estamos aquí es un acto de decisión sin importar si que lo merezcamos o no Hoy Dios no nos está poniendo y de, y en, en una balanza y dice Tú lo mereces, tú no lo mereces, tú lo mereces Él está derramando su amor sobre todos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él está derramando su amor en este momento Aún aquellos que le hemos fallado en la semana Él está derramando su amor de manera general Aún en aquellos que no querían saber nada con Dios en esta semana y lo está derramando de la misma manera aún sobre aquellos que están buscando a Dios con un hambre y un deseo. Dios es amor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Esta es la clase del amor que Dios decide amar a los hombres sin importar si lo merecen o incluso de su reacción hacia Él. Muchas veces el hombre tiene una reacción hacia Dios de rechazo pero el amor de Dios que es un amor que se manifiesta en un acto de decisión sin importar si lo merecen el amor de Dios hace que se manifieste en esa vida aun cuando le rechaza como fue el caso de muchos de la mayoría el amor humano queridos amigos y hermanos por lo general es una respuesta a algo digno o lo hable en otra persona Normalmente el amor humano El que nosotros conocemos es una respuesta A algo digno Algo que consideramos bueno En otra persona Es un dar y recibir Esta es la gran diferencia entre el amor puramente humano y el amor divino el apóstol escribió en Romanos 5,8 una declaración de amor puro de parte de Dios. Y si usted recuerda este pasaje de Romanos 5,8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros sin merecerlo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y note usted que el texto inicia, más Dios muestra su amor. No es una emoción, no es un sentimiento, es un acto de decisión. Dios ha decidido amarnos. Y siendo aún pecadores, nos ama. Y nos amó dando a su Hijo Jesucristo. Y por eso en esa respuesta nosotros contestamos como el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Si ahora es que hemos, hemos llegado a amar a Dios Es por esa razón Le amamos porque Él nos amó primero Dios no ama al hombre Porque este es digno o merecedor Sino porque es la verdadera naturaleza de Dios para amar Dios nos ama Porque lo necesitamos no porque lo merezcamos Necesitamos el amor de Dios No lo merecemos Pero lo necesitamos Y Dios derrama su amor sobre nosotros De manera abundante Por eso le damos gloria con todo nuestro corazón Pero hermanos y amigos Hablemos un poco más de esta clase de amor ágape. Centrémonos un poco más en, en, en algunos puntos importantes de este amor, de esta clase de amor ágape, de que muestra una decisión sin importar si lo merecen o no. ¿Qué elementos tiene esta clase de amor? Veamos algunos elementos de la clase de amor ágape. Y le voy a pedir que vaya en su Biblia a Primera Corintios, ahí seguimos en Primera Corintios, pero en el capítulo 13, del verso 4 al 7. Aquí encontramos los elementos de este amor puro, de este amor que procede de Dios. Primera Corintios cuatro, siete lo leemos, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De gloria a Dios, hermano. El amor de Dios soportó nuestros desprecios muchos años. El amor de Dios sufrió... Nuestras ofensas y nuestros pecados Y no se irritó aun siendo santo Nos tuvo paciencia El amor de Dios Nunca se gozó En vernos en nuestra desgracia Estando lejos de Dios Al contrario Su amor fue más grande por nosotros Cada vez que nos veía En esa condición en la que estábamos antes Y hermano y amigo que me escuchas no sé en qué situación te encuentres lejos de Dios Pero ese grande amor, profundo amor, sublime amor Dios te lo está manifestando en esta tarde Bendito amor, gloria a Dios El apóstol en esta carta encontramos lo que algunos autores le conocen como el salmo del amor Y el apóstol enumera y describe 15 elementos del amor divino porque este, estos elementos solo se pueden entender en el amor divino. Y el apóstol los describe y los enumera. Solo veremos tres elementos. Este es un tema muy hermoso y, y, y que requiere mayor tiempo. Pero veremos solo tres elementos de estos quince elementos que enumera el apóstol Pablo. Veremos tres. En primer lugar dice que este amor es paciente, aunque usted lee que dice es sufrido. Si usted busca en cualquier otra versión de la Biblia, nueva versión internacional, otro lenguaje actual, no encontrará la palabra sufrido, encontrará la palabra paciente, porque significa lo mismo. Una persona que es paciente es una persona sufrida, o sea, sufre, sabe esperar. Así que en este elemento dice que el amor es paciente. Pregunto, ¿Dios es paciente? Sí. ¿En cuántos Dios ha sido paciente? Sí. Hermanos, Dios es paciente y sigue siendo paciente. Su amor es sufrido. Su amor es paciente contigo y conmigo. Y con este mundo. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, lo dice de esta manera, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes, hermano y amigo, por qué no se ha cerrado el libro de tu vida? Porque Dios es paciente. Su amor por ti es sufrido. Su amor por mí es sufrido. Te puedes poner a pensar cuánto tiempo te esperó el Señor. ¿Cuántas manifestaciones de amor te ha dado? Porque Dios es paciente en su amor. Es sufrido. El otro elemento que me gustaría... Comentarlo es benigno Benigno significa compasivo La benignidad trata de bendecir a los que están a su alrededor Dicho de otra manera, el amor de Dios siempre trata de bendecir a los que están alrededor Y recordemos, sin importar si lo merecen El amor de Dios bendice a todos aquellos que están alrededor la benignidad es compasión Y si algo caracteriza a Dios Es su compasión Y quiero decirle que si usted lee los evangelios Va a encontrar que la benignidad Fue una de las principales características De nuestro Señor Jesús en la tierra Solo por mencionar dos casos Uno en Mateo 9.36 En Mateo 9.36 dice Al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Es decir, benignidad es compasión Al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas Que no tienen pastor En el ministerio de Jesucristo Se manifestó continuamente La benignidad, la compasión Otro pasaje Mateo 14, 14 Por solo citar un pasaje más Mateo 14, 14 dice y saliendo Jesús vio una gran multitud y sabe y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La benignidad de Dios hace incluso muchas veces que personas que se acercan a Él enfermos o enfermas, sin querer tener un firme propósito con Él, Dios lo sana. Pero ¿sabe por qué lo sana? Porque Dios es benigno y compasivo del dolor, del sufrimiento. Hemos visto muchos casos de personas que no tienen un firme propósito de seguir a Dios, solo lo buscan para recibir su sanidad. Y usted se preguntará: ¿y por qué Dios lo sana si después de ser sanos se van? Pues porque Dios es compasivo, benigno. Dice la Biblia que al ver las multitudes, al ver a todos aquellos enfermos, los sanó a todos ellos muchas de, las cosas que, muchas de las cosas que recibimos de parte de Dios siempre acuérdelo, acuérdese de esto recuérdelo, es por este amor que es benigno, compasivo y hoy el Señor hará grandes cosas entre nosotros porque le está derramando su amor y su compasión un tercer elemento que deberá Provocar en su corazón un motivo de gran gozo Y desprenderle de su corazón una alabanza Es porque este amor no guarda rencor Dios no guarda rencor Nuestras ofensas y nuestros pecados Que ofendieron su santidad Que ofendieron su voluntad él no los ha almacenado. Él no guarda rencor. Por eso dice que este amor no guarda rencor. Qué pasaje tan maravilloso encontramos en Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 dice: Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. Aleluya. Oh, qué hermoso es Dios que borró mis pecados y no se acuerda y no se acuerda más de ellos. Sabe porque su amor no guarda rencor. Si lo encontró léalo conmigo Isaías 43:25. Yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios con todo su corazón? Si usted ahora recurre a la, al libro de Hebreos capítulo 10, verso 16 al 17, Hebreos 10, 16 al 17, nuevamente encontramos aquí que el amor de Dios no guarda rencor. Hebreos 10, 16 al 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré añade ¿eh? añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones de gloria a dios por favor porque él lo merece nunca más dios se ha acordado de tus pecados de mis pecados y de nuestras transgresiones por su amor bendito que no guarda rencor Hermanos y amigos Esta es la clase de amor que Dios le tiene al hombre Qué hermoso es Dios Pero cómo manifestar amor a través de nuestras vidas Si dijimos al principio que el centro del cristianismo es amor Y que Dios nos ha enseñado en su palabra a través de los evangelios que también debemos amar a nuestro prójimo y vamos a encontrar en la escritura en muchas ocasiones que se nos manda amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos porque hasta este momento usted puede pensar y decir bueno es que este, esta clase de amor solo Dios lo puede hacer y por eso Él es el único que lo hace pero yo no puedo hacerlo pues déjeme decirle que este amor que recibimos de parte de Dios, debemos nosotros también manifestarlo a través de nuestras vidas. Las Escrituras enseñan que la única manera en que este amor se manifieste en nuestra vida... Es reconocer la fuente, porque este amor solo viene de Dios. Solo viene de Dios. El apóstol Pablo escribió, por favor, en Romanos 5:5, nos enseña cómo podemos manifestar este amor a través de nuestras vidas y de dónde viene este amor. Bueno, viene de Dios, pero cómo puedo llegar a amar como Dios me pide. Humanamente jamás lo puedo hacer, pero Romanos 5.5 5, el apóstol nos enseña y nos da, nos describe una maravilla Léalo conmigo, y la esperanza no avergüenza, note esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo quien nos fue dado Quiero que ponga la atención aquí Que la única manera en que nosotros podamos manifestar amor Es entender claramente Que este amor Lo produce el Espíritu Santo en nosotros La gran necesidad que tenemos todos los que estamos aquí Para poder reflejar amor es Permitirle al Espíritu Santo que Él produzca en nosotros este amor Que Él nos llene de su presencia El apóstol dice con claridad Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo En Gálatas 5.22 nos aclara entonces Que el amor es considerado como fruto del Espíritu El único que puede producir en nosotros el amor es el Espíritu Gálatas 5.22 comienza diciendo más el fruto del Espíritu es amor y describe lo siguiente Pero lo primero es amor entonces quién produce en nosotros amor El Espíritu Santo es un fruto producido en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo de manera que nosotros debemos pedirle a Dios que nos llene de su presencia, de, de, del poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo, derrama en nosotros ese amor y entonces podemos reflejar ese, el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad... y si dijimos que el amor que Dios derrama en nosotros... es una decisión... y ahora nosotros podemos entender... que cuando el Señor nos pide... que amemos a nuestros enemigos... es una decisión que tenemos que tomar... pero para que esta decisión sea tomada... tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo... en nuestra vida... recibir su presencia... su poder en nosotros... Para poder tener la capacidad o estar habilitados en poder amar aún a nuestros enemigos Porque debemos entender esto una vez más Hermanos, iglesia El amor es el distintivo de identificación del cristiano Es el distintivo que, que nos puede identificar como cristianos Jesús lo dijo a sus discípulos en Juan 13, cinco. Juan 13, cinco. En esto conocerán Todos que sois mis discípulos Si tuvieres amor Unos a otros Es el distintivo No hay otra forma de distinguir a un cristiano, a un señor de Cristo Más que el amor en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieras amor unos con otros. Juan 13.35. Estas palabras que dijo Jesús en Juan 13.35: el mismo escritor después lo reproduce y hace un eco de las palabras del Señor. Al decir en primera de Juan 4.20 Si alguno dice Yo amo a Dios Cuidado con esto Yo amo a Dios ¿Usted? ¿Usted ama a Dios? Bien El apóstol Juan cuando escuchas las palabras de Jesús y las deja registradas en el Evangelio. Después las retoma y hace un eco. Y las dice de esta manera. En primera de Juan 4.20. Si alguno dice yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano. A quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Le dije que el amor... Es el punto central del cristianismo De tal manera que si nosotros no manifestamos amor No podemos, de, no, si no manifestamos amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos No podemos decir que amamos a Dios Por lo tanto no podemos decir que somos cristianos Ahora, ¿cómo voy a pedir a Dios que me ayude a amar a mis hermanos si me ha dicho que ame a mis enemigos, cuánto más a mis hermanos, pero en mi humanidad, que lucho continuamente para no amar, la única manera en la que usted y yo podemos recibir ese amor y poder brindarlo a los demás, lo dije y lo repito, es a través de la llenura del poder del Espíritu Santo. Mientras usted no esté buscando, no, no esté interesado en llenarse del poder del Espíritu Santo, estará batallando continuamente con este punto. Pero cuando el Espíritu Santo lo llena de su presencia, derrama su poder y su amor, entonces podemos hablar de esta clase de amor en nosotros. A su nombre. Hermanos. El amor como hermanos es una indicación segura de que hemos pasado de muerte a vida. Lo voy a repetir. El amor como hermanos es un indicativo que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3.14 ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? Dice Primera de Juan 3.14 Nosotros sabemos que hemos pasado De muerte a vida Porque me he bautizado Así dice la escritura No está usted abriendo la escritura Usted puede creer todo lo que le dicen aquí entonces ¿verdad? Abra su Biblia por favor Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos ¿Cómo puedo saber que he pasado de muerte a vida? Dígalo, porque en que amamos a los hermanos Y agrega el apóstol primero de Juan 3, 14 El que no ama a su hermano, todavía está muerto El que no ama a su hermano permanece en muerte Por eso El amor como hermanos es un indicativo De que hemos pasado de muerte a vida Porque de lo contrario todavía permanece en muerte El apóstol Juan Insistió continuamente en los primeros cristianos del primer siglo, en este asunto. Y nuevamente en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18, deja estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Primera de Juan, 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad hijitos míos no amemos con palabras vamos a decir hermano yo la amo yo lo amo eso no es amor hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad ahora déjeme decirle esto por, por favor pero, perdón es cierto que el amor sí se puede expresar con palabras Pero no dejarlo solo en palabras El amor se ve mejor cuando se demuestra con hechos Es decir con la acción Podemos expresarlo con palabras Pero el problema sería que lo dejemos solamente en palabras Y es aquí cuando el apóstol dice Hijitos míos no amen de palabra no significa que no podamos hacer esas expresiones hermano, hermana, en Cristo te amo pero el problema nuestro es o sería que lo dejemos solamente en palabras y es ahí donde puede permanecer mucho tiempo uno por años solamente usar esto en palabra y entonces el apóstol por eso dice que hay un indicativo que hemos pasado de muerte a vida es que amemos en acción en realidad pasar de la palabra a la acción. Y esto se logrará, iglesia, hermanos y amigos, solo en la medida en que busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra fuente, porque el fruto del Espíritu es amor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo continuamente y estamos buscando la llenura del Espíritu Santo va a derramar en nosotros el amor de Dios. Y ya expliqué cuál es el amor de Dios. Y cuando Él derrama ese amor en mí, el amor de Dios, entonces se puede reproducir hacia mis hermanos y aún hacia mis enemigos. Pero quiero decirle esto como tercer y último punto. Hermano iglesia el amor incluye corrección o oh, reprobación del pecado también el amor no solamente son palabras que sean de para nuestro espíritu que nos aumentan la fe y el, el gozo y la esperanza ya dijimos que no solo de palabras sino de hechos pero también quiero decirle que el amor incluye corrección Incluso el amor incluye reprobación del pecado El amor de Dios se expresa a sus hijos por medio de la disciplina también No podemos dejar esto a un lado Ese amor del que le hablé Benigno Sufrido, paciente es un amor que también se manifiesta corrigiéndonos o aún reprobando lo equivocado de nuestra vida y Dios lo expresa de una manera que le conoce en la Biblia se le conoce como disciplina Hebreos 12 5 al 6 dice así Hebreos 12 5 al 6 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama Porque el Señor al que ama No le escucho, el Señor al que ama Disciplina, disciplina. Y todavía algo más Y azota A todo el que recibe por hijo ¿Puede dar gloria a Dios? Este es amor también De Dios El mismo amor que le comencé a explicar Al inicio de la predicación Dios también lo manifiesta así Permítame leerle este texto En la nueva versión internacional Y usted sígalo en la versión que tenemos la versión 60 de Hebreos 12, 5 al 6 Dice así en esta versión Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento Que como a hijos se les dirigen Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor Ni te desanimes cuando te reprenda Porque el Señor disciplina a los que ama Y azota a todo aquel que recibe como hijo Hermano y amigo, esto también es amor De parte de Dios Por la misma razón Los cristianos que estamos llamados a amarnos Y que es un distintivo De que hemos pasado de muerte a vida Debemos ayudarnos los unos a los otros Exhortándonos Y muchas veces confrontándonos con nuestro pecado, porque eso también es amor. Segunda Timoteo 4.2, el apóstol le encomienda a Timoteo segunda Timoteo 4.2, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle Reprende Y exhorta Pero debemos agregarle el siguiente ingrediente por favor Porque a menudo nos encanta reprender y exhortar Pero a la manera de Dios dice sí, esto también es amor Porque Dios en su amor incluye la disciplina y como Dios nos ha llamado a amarnos, también cuando nosotros nos reprendemos a nosotros mismos de un pecado para bien, estamos manifestando amor porque no queremos que tú perezcas o que yo perezca. Porque si tú pereces, el cuerpo es afectado. Mi cuerpo y tú y yo somos de un mismo cuerpo y Cristo es la cabeza. Y la cabeza nunca va a ser afectada, pero el cuerpo sí. De tal manera que también en la exhortación, pero en la exhortación sabia y paciente... Hay amor, dice, predica la palabra, insta a tiempo y aún fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta, pero con toda paciencia y doctrina. Esto se hace por amor, con el propósito de restaurar. No hay restauración sin disciplina. Lo vivimos como padres todos Para que nuestros hijos fueran restaurados De un mal hábito Teníamos que disciplinar con amor Reprendiendo, corrigiendo Y con mucha paciencia Mil veces te lo he dicho Paciencia Mil veces te lo he pedido Con paciencia lo hemos hecho Con nuestros hijos en la carne De tal manera que también en este amor debemos reconocer que así como Dios manifiesta su amor por nosotros a través de la disciplina y a través de, reprendiendo nuestro pecado, nosotros como cristianos que estamos llamados a amarnos los unos a los otros, también incluye esta parte, pero con paciencia y con doctrina. Y sobre todo con el propósito de restaurar, y ayudar al que se encuentra en pecado para que regrese al camino recto de Dios Cuantos damos gloria a Dios? debe hacerse con humildad y mansedumbre pero el amor requiere que el más fuerte ayude al débil en la vida espiritual el apóstol lo deja claro en Gálatas 6.1 y le pido que se ponga de pie Gálatas 6.1 hermanos dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta la palabra sorprendido es que tú has descubierto algo yo he descubierto algo entonces nos llama y nos dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre el Señor Jesucristo dio un procedimiento dijo llámale y estando tú y él dile si no hiciere caso llama y en dos o tres testigos pero siempre pensando en la restauración restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no seas que tú también no sea que tú también seas tentado hermanos y amigos hay alguna persona en tu vida que te ha lastimado y ahora se te está diciendo se te está haciendo difícil de amarla aquí está la respuesta si es así debemos orar todos en esta tarde y decirle al Padre, Padre Se me está haciendo difícil amar Ayúdame a amar como tú me amas Derrama sobre mí tu amor Paciente Sufrido Y benigno Levante su mano, incline su rostro y todos oremos por favor Padre aquí estamos delante de ti Señor pidiendo tu ayuda gracias por ese amor incondicional que has derramado sobre nosotros gracias Señor porque tú has decidido amarnos sin tomar en cuenta que lo merezcamos Señor, Tú decides amarnos Nos amas con un amor benigno, paciente, sufrido Pero también nos amas cuando manifiestas en nosotros tu reprensión Para alejarnos del pecado, Señor Oh Dios mío, te agradezco por ese amor bendito sea tu nombre Señor démosle gracias a Dios por ese amor incondicional por ese amor sublime y perfecto por ese amor grande Señor ayúdanos para que podamos ser llenos de tu amor y poder reflejar ese amor en nuestra vida Espíritu de Dios Espíritu Santo llénanos de tu presencia Espíritu de Dios tómanos en tus manos preciosas gracias por amarnos Señor Gracias por tu amor No hay palabras No hay palabras para agradecerte Todo tu amor derramado en nuestros corazones No hay palabras para manifestarte Nuestro profundo agradecimiento Señor Bendito eres Gloria a tu nombre Señor de gloria al Señor por su amor ese amor que ha traspasado el tiempo las barreras el límite en muchas maneras nos ha manifestado su amor oh buen Dios